0: Lørdag for to uker siden I beste sendetid på NRK Står en mystisk person I et stort kostyme Og syng Grønn hatt, bustatt hår Brun lappatt jakke Og ut fra armene så tyt Korn, høy og blomster
1: en elefant, en
0: i Maskorama ble det mystiske fugleskremselet stemt ut, og dermed så fikk vi se hvem som var bak maska. Og det viste seg å være en som har stått mye på scenen før. Men kanskje ikke sunget så særlig mye. Fugleskremselet slutter rett og viser oss Trygve Slagsvold Vedum ble ikke så lenge i Maskorama, selv om han ga det et ærlig forsøk.
1: Oh, wow. Men så jeg med den stemmen har, da. Ja, <hållige> det har <hållige> det veldig, veldig moro.
0: I politikken, derimot, er det all grunn til å le. I går kom det en ny meningsmåling som viser at Vedums senterparti er blitt mye mer populær og nesten like stort som Arbeiderpartiet.
1: En vekst på 5,3 prosentpoeng, det er mye for et parti i løpet av bare en måned.
0: Betyr det at vi kan få fugleskremselet som statsminister? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag er det torsdag 26. november.
1: Det er en veldig spennende meningsmåling. Senterpartiet går over 20 prosent og er rett bak Arbeiderpartiet i oppslutning.
0: Kjetil Alstaheim er politisk redaktør i Aftenposten, og for han så er meningsmålingen som en kompleks rødvinn som han må smatt på og analysere før han spytter ut.
1: Det gir jo et, et situasjonsbilde, og så er det nyttig å se flere meningsmålinger i sammenheng, for å se om dette en trend vi ser som går igjen i flere målinger. Kan dette være et feilutslag, for det, målinger kan jo få feil. Og så sier dette noe om hvordan stemningen er nå, men vad folk vil faktisk stemme ved stortingsvalget i september neste år. Det kan vara noe helt annet.
0: Denne meningsmålinga som kom i går er som de fleste meningsmålingene omtart i pressen, bestilt av mediene. Og denne gangen så er den fra Aftenposten og NRK. Blant de spurte i den siste målinga nå, så er Høyre Norges største parti. Takk, takk. Arbeiderpartiet ligger som nummer to, med 21 prosent. Og Senterpartiet, rett bak med 20 prosent. Fremskrittspartiet tar fjerdeplassen. Men alt i alt så er det Senterpartiet som stjælsjået. For vedum og resten av partiet har ikke gjort det så bra som nå på 30 år. Den gangen så var det spørsmålet om Norge skulle bli med i EU eller ikke som fikk folk til å stemme på Neipartiet. Men hva er det nå? Kan det
1: være?
0: Sangstemmen i TV-programmet Moskorama?
1: Nei, det tror jeg nok ikke, men jeg tror nok det at han har en veldig folkelig, avslappet, utadvent stil, det hjelper Senterpartiet. Men grunnen til at Senterpartiet gjør det så godt og har gjort det godt over lengre tid, er mer at de, de treffer med budskapet.
0: Så politikken er det viktigste for at folk skal stemme, men likevel så deltar politikere støtt og stadi på TV-programmer og underholdningsprogrammer. Eh, hvorfor gjør de det? Hvor viktig er det for dem?
1: Jeg tror det handler jo litt om å, å, at de vil vise frem hvem det er som personer. For det, dette handler jo om tillit, og hvem skal vi ha tillit til? Og er dette personer vi, vi vil at skal få stemmen vår og, og, og styre landet? Så det er, det er noe med å, å by passe mye på seg selv. Da.
0: Og det gjør politikerne våre støtt.
1: Og vi så jo de bildene fra Erna Solberg og at hun hadde rotet hjemme. Nå har vi sett bildet av Jonas Karstøre at han hadde en flaske med jegermeister på kjøkkenbenken, som, som er på en måte å vise at vi er vanlige, vi er vanlige mennesker vi også. Så har de blir blitt plassert inn i situasjoner for å gjøre noe litt artig. Da. For exempel i valgkampen i 1999, da selv Magne Bondevik som var statsminister og leder, og da fra Kristelig Folkeparti og Torbjörn Jaglund som var Arbeiderpartileder konkurrerte i å kaste stresskoffert under en pause i en fotballkamp på Birkenall.
0: <går> Han kastet langt.
1: Det var Jaglund som vant på konkurransen. Det hjelper ikke stort. Så statsministerkandidat Torbjörn Jaglund fra Reinlender drar på. Med bedre sving.
0: Men som Kjetil sa, så er det nok ikke sangstemmen til Vedum som er hovedårsaken til at Senterpartiet fosser fram på målingene.
1: De har lykkes med å, å finne et tydelig budskap der de har en en overordnet paraply med at de vil stanse sentralisering. Og det, kan, det er et budskap som de kan bruker på mange forskjellige områder. Det kan handle om politireformen, det er spørsmål om kommunesammenslåinger som vi har vært igjennom, det er regionreformen, det kan være spørsmål om hvor sykehus skal ligge, det kan være spørsmål om jordmordekning, og det kan være samferdselssaker. Så det er veldig mange ulike saker som folk kan være opptatt av, og de greier å treffe oss på det, og, og fange opp ulike former for misnøye. Senterpartiet er veldig dyktige til å peke på problemer uh, og, og da vise at de er opptatt av det. Og så blir det en diskusjon om i hvilken grad de har løsningene.
0: Ikke sant? Og hvis de kommer i regjering så må de jo det.
1: Den tid er en sorg, tror jeg de tenker.
0: <laughs> og den tid, den kan komme ved stortingsvalget neste høst. Og hvis Senterpartiet er like populær da som nå, kan det vara den här latteren
1: som blir rullande
0: fra statsministerns kontor? Vi skal tilbake til hovedstaden. Vi er til stede på alle de sentrale vaken til de ni partiene som kan komme inn på Stortinget etter hvert. Vi skal nå til valgnatt på VGTV. Det går mot en thriller i de største byene, og få stemmer vil avgjøre hvem som blir vinnere og tapere i kveld. De ni plasser på Stortinget skal fordeles. For å få flertall så må en blok ha minst 85 mandater. Det er det vi snart skal se hvordan den fordelingen ser ut i prognosen. Hvis det var valg i dag, så viser den siste meningsmålingen at det hadde blitt regjeringsskiftet. Den rødgrønne siden er større enn det borgerlige, men hvordan en rødgrønne regjering kan bli, er et stort virvar. Arbeiderpartiet sier ja til SV og Senterpartiet, og nei til MDG og Rødt. Senterpartiet sier klart ja til AP. SV sier ja til alle. MDG vil leke med Arbeiderpartiet og SV, men er skeptisk til Senterpartiet og Rødt, og Rødt vil ikke danne regjering med noen, men kan samarbeide med alle. For vi da? Heldigvis så kan Kjetil rydde opp i rotet, og det er to muligheter for regjeringssamarbeid som er mest sannsynlig.
1: Den ene er en rødgrønn regjering, slik som vi hadde mellom 2005 og 2013, altså med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og at det vil være en flertallsregjering, så når de er ferdige med å forhandle om ett budsjett internt i regjeringen, for eksempel, så er saken avgjort og sklir det på Stortinget. En annen mulighet er en regering med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det er, den, det er den eneste regjeringen som Senterpartiet nå vil snakke om. Den vil ikke få flertall, i hvert fall ikke sånn som målingene ser ut nå, så da må den en sånn regering forhandle med ulike partier på Stortinget for å skaffe sig flertall, for eksempel om budsjett eller et lovforslag eller annet som de, de fremmer.
0: Og det er en sånn regjering Vedum vil ha, heller enn å låse seg til det gamle samarbeidet med SV. Altså en regjering med Arbeiderpartiet som selv merker veksten til Senterpartiet i denne målingen.
1: Den er dårlig for Arbeiderpartiet i den forstand at Senterpartiet tar ganske mange velgere fra eh från arbetarpartiet. Samtidigt är det så sånn något centerpartiet också tar många väljare från höger och de tar från ta från alla men de tar också från höger och framstegspartiet så att de flyttar väljare det bidrar ju då till att säkra det flertalet som kan göra Jonas Karlsson större till statsminister.
0: Hur då det være annorledes än det gamla rödgröna samarbetet som Jens Stoltenberg ledade?
1: Det vil være en annen fordeling av makt mellom partiene. I den rødgrønne regjeringen til Stoltenberg så var Arbeiderpartiet størst hele veien. Men sånn som denne målingen er, så er jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet nesten jevnt store. Det betyr jo at Senterpartiet vil kreve mer, mer innflytelse, større gjennomslag ut fra rett og slett at de kan si ja, men nå er vi større enn sist, og det vil kreve flere statsråder. Så blir mer makt til Senterpartiet enn det de hadde sist.
0: Mer senterpartipolitikk, rett og Mer
1: senterpartipolitikk.
0: Men hvor mye av det vi sitter og snakker om nå, kan vi egentlig si sikkert, det er jo en, noen måneder fortsatt til valget, altså litt under et år. Mm.
1: Det er veldig mye som er usikkert. Hvis vi, hvis vi går ett år tilbake, så var Senterpartiet nesten like høyt oppe på målingene som de er nå. Opp under 20 Men etter det, så falt de ned til... Ja, på 14-tallet i sommer. Og det er jo ganske, ganske stort fall. Det ville fortsatt, vil fortsatt vært et ganske godt valgresultat for Senterpartiet, men det er, sier noe om hvor mye dette kan svinge i løpet av noen få måneder, Og det er veldig lenge til valget.
0: Men det er en del som gjør at valget i 2021 blir litt ekstra spesielt. For hvordan Norge kommer til å se ut på andre siden av Corona, det er Det er det ingen som vet.
1: Det, det er, alle valgene er viktig. <laughs> og så vil det være en veldig spesiell situasjon neste år, fordi forhåpentlig er vi da på vei ut av pandemien. Og hvordan står det til da med norsk økonomi? Hva, hva trengs? Hvordan er arbeidsledigheten? Og så har vi den store utfordringen som kommer til å prege hele dette 10 år, og noen 10 år fremover, nemlig klimaspørsmålet. Hva, hvordan skal norsk økonomi omstilles? Hvordan takler vi den overgangen til en mer klimavennlig økonomi? hvordan skal vi håndtere uh, oljesektoren som er så viktig for, Nor for Norge uh, og så er, uh, er det jo alltid sånn at uh, det kommer overraskelser eller kan komme overraskelser uh, vi uh, vante jo ikke noe om pandemien for et år siden og den har uh, dominert uh, hele dette året uh, eller i hvert fall fra, fra vi skjønte alvoret en eller gang i februar eller mars så uh, det kan komme en overraskelse som igjen snur om på spillet og endrer situasjonen for, for de partiene som nå gjør det dårlig eller som nå gjør det godt.
0: Blir det regjeringsskiftet, tror du?
1: Mest sannsynlig blir det det, fordi det å skulle vinne eh, to valg på rad, det er jo en prestation Og det å vinne tre valg på rad, hvis Erna Solberg skulle klare det, så ville det være eh, helt... Eh, historisk. Det sker ju också ofta i norsk politik. Det ser väl skälen. Så det naturligt vill vara att du får ett nytt flertall utifrån att det bara har varit två valg på rad med med borgerligt flertall.
0: Och så är ju frågan vad som i så fall ska bli statsminister. Jag menar att Trygve är en god kandidat så det helt klart. Jag tror det är väldigt viktigt att vi man har en statsminister som, som folk kan känna sig igen i som ärvne och lyssnar till folk, som ärvne och snakke med folk. Sandra Bork og andre i Senterpartiet har i det siste begynt å snakke om Trygve Slaksvold Vedum som statsministerkandidat. Ikke Jonas Gahr Støre, men Trygve selv, han helt kortomt tett mot Briste.
1: Han vil ikke snakke om det i hvert fall. han sier at det er, han vil så kom politikk og han vil ikke at valgkampen eller politikken skal spores av den type spørsmål. Uh, og så er det jo en uh, risiko for at hvis han nå skulle begynne å snakke om sig selv som statsministerkandidat, og så skulle det begynne å liksom bikke litt nedover en i oppslutning, så ville det jo bli litt pinlig, rett og slett.
0: Pinligere enn å, å være på nasjonal TV og synge sanga i et fugleskremselkostyme?
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: <laughs> Men hva tror du da, Kjetil? Uh, er det sannsynlig at uh, Vedum blir statsminister i Norge uh, etter valget i 2021?
1: Det er ikke det mest sannsynlige. Fordi hvis man ser på de partiene på utvidet rødgrønn side, for å kalle det det, så er det jo sånn at selvfølgelig Arbeiderpartiet vil Jonas gå større, SV har pekt på større, MDG har pekt på større, Rødt har pekt på større, og det er ingen partier som har pekt på Vedum. Bortsett fra noen i Vedums eget parti. Men valget er valg, så vi får se hva som skjer. Men i utgangspunktet så vil ut dena målingen som vi har haft denna veckan så vill det bli et regeringsskifte en sannsynligvis en rödgrön regering og med större som statsminister.
0: Du har hört lid från VGTV, NRK och TV2. Episoden var lagad av producent David Vekoni og med Marit Eriksdatter igen. Resten av forklart er Caroline Fossland, Anne Lindholm og Fride Ness Nonstad.